0: <rire> Bonjour et bienvenue à Les Parents parlent. Les Parents parlent est une conversation qui aide à supporter les mamans et les papas. Notre mission est d'informer, d'éduquer et de supporter les parents avec des enfants de la petite enfance à l'adolescence. Les Parents parlent est l'édition francophone de Parent Talk qui est née dans l'Ouest canadien, d'où je demeure, mais natif du Québec. Si vous parlez un peu anglais, je vous invite à écouter nos balados en anglais à parenttalk.ca ou bien sur toutes les plateformes de balado disponibles. On a une belle grande liste qui vous attend. Mon nom est Geneviève Carlefebvre, je suis l'hôtesse et la productrice de Les Parents Parlent et de Parentalk. Je suis la maman de deux beaux garçons, Nathan et Alexandre. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de différent pour vous. Moi et Heather, ma co-hôtesse de Parentalk Podcast, nous avons préparé pour vous 10 trucs pour « rocker », entre guillemets planifier votre temps des fêtes. Le temps des fêtes est vraiment un beau temps de l'année avec la famille, amis et tradition. Cependant, c'est un temps qui est un peu stressant, hein? on le sait. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous donne 10 trucs pour survivre. Non, 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 pour avoir un temps des fêtes extraordinaire. et <rire> Le Rocky, ben oui. Premier truc. C'est vraiment prendre le temps de penser comment qu'on va vivre l'instant présent, surtout avec nos enfants. Donc, prendre le temps d'être présent, présente avec nos enfants pour profiter profondément de ces moments. Parce que être déçu, ça l'arrive, surtout quand les choses n'ont pas tourné comme on l'avait prévu. Créer des attentes réalistes et arrêter de se comparer avec nos voisins ou bien de se comparer sur les réseaux sociaux. Ne pas avoir peur de ne pas trop en prendre ou bien de planifier une journée tranquille à la maison. On relaxe tout le monde ensemble. Focuser sur ce qui est vraiment important et oublier le reste. Moi, j'aime bien ma mini-méditation d'oreiller chaque matin, cinq minutes, je crée mes intentions puis on commence avec ça. Si on n'a pas eu une jo belle journée la journée d'avant, on oublie ça puis on recommence une belle journée en se créant des intentions puis en prenant le temps de commencer la journée avec une petite méditation. Cinq minutes, ça se fait. <rire> Deuxième point, c'est les traditions familiales. Souvent, les traditions qu'on crée vont être ce que nos enfants vont se souvenir. Et peut-être qu'ils vont garder ces traditions-là avec leurs propres enfants. Donc, pensez dès maintenant à ce que vous voulez commencer comme tradition. Pour planifier peut-être l'achat de billets, films de Noël, faire des arts en famille comme des bouts de Noël ou bien des décorations de Noël. Bien oui. Donc là, je vais vous partager quelques-unes de mes traditions à moi que j'ai commencées en tant que maman et également quand j'étais petite. Vers la fin du mois de novembre, je sédule une session de photos avec mon mari et les enfants. Donc ça nous fait des beaux souvenirs une fois par année on va chez le photographe on se prend des photos et j'utilise ces beaux souvenirs là pour mes cartes de Noël donc ça devient mes cartes de Noël puis je trouve ça super j'écris un petit mot en arrière là puis euh, c'est facile à faire le 1er décembre, mon lutin arrive à la maison avec mes calendriers de l'Avent, les pyjamas de Noël, parce que j'aime bien qu'on porte nos pyjamas de Noël tout le mois de décembre, pas juste une semaine autour de Noël. On n'a même pas le temps d'y porter, puis le temps des fêtes est terminé. Et un autre petit truc que je veux vous donner, c'est qu'on a acheté des pyjamas karaté rouges et noir avec des chandails noirs, avec des petits, euh, des petits oursons dessus. Puis avec les années, mes enfants ils ont grandi puis les pyjamas ne leur font plus. Mais c'était super facile de les remplacer avec d'autres pyjamas karaté noirs et rouge parce qu'il y en a tout le temps pendant le temps des fêtes. Donc, je remplace pas nos pyjamas d'adultes, mais je remplace juste les pyjamas d'enfants. Donc, ça coûte moins cher. <rire> J'aime bien planifier une journée pour faire des biscuits de Noël avec mes enfants. Également, quand j'étais petite, moi et mon frère, nous aimions dormir en dessous du sapin de Noël. Puis il y a même une année que le sapin est tombé sous mon frère. J'en ris encore. <rire> il s'est réveillé avec les décorations dans le front. <rire> le 25 au matin, le Père Noël vient nous visiter pour donner les cadeaux. Aux enfants. Donc, c'est sûr que j'ai planifié ça avec euh, un ami qui euh, avait un habit de Père Noël, mais là, on en a acheté un avec le temps, là, mais c'est tellement beau, nos enfants, ils, on lui montre, le Père Noël, il arrive, puis on le voit s'en venir vers la maison, puis on a fait toute une petite, euh, <rire> un petit peu théâtral notre affaire, mais c'est tellement cute de voir mes enfants sous le bord de la fenêtre, là, ça vaut tellement la peine! » et également le 25, des fois c'est le 24, des fois même c'est le 23, mais autour de Noël, on a un, un souper de famille. Et également, j'invite deux couples d'amis qui sont les plus proches de nous pour euh, venir passer une belle soirée avec nous. Surtout depuis que mon premier enfant est né, on a commencé à faire des soupers de Noël à la mijoteuse. Donc, tout le monde prépare un article à la maison et quand c'est cuit, quand c'est prêt, ils mettent cet article-là, ça peut être les patates, ça peut être la dinde, ça peut être la tourtière, ça peut être n'importe quoi, dans leur mijoteuse. Donc, c'est juste, dans le fond, on, on s'en sert comme un réchaud au minimum, qui est sur le comptoir. Donc, quand on est prêt à manger, toutes les mijoteuses sont et puis c'est déjà prêt à partir. C'est fantastique parce que on n'a pas besoin, il y a, la dernière fois, il n'y avait pas un four qui marchait, puis le repas était fantastique, chaud et prêt Super facile, puis on a eu du fun toute la journée, on n'était pas en train de se tuer dans la cuisine. Ça, c'est mon truc préféré pour vous, <rire> la mijoteuse. Également, simplifiez le magasinage. N'hésitez pas à acheter en ligne et faites livrer au bureau ou bien chez les grands-parents, les voisins, pour éviter que vos enfants voient les boîtes arriver. Les centres d'achat sont super occupés et surtout avec des tout-petits, euh, ça peut être un petit peu trop difficile euh, d'accomplir quoi que ce soit. Donc, vous pouvez peut-être euh, prendre avantage des horaires du temps des fêtes, qui est plus tranquille en soirée. Et si vos enfants sont couchés, c'est plus facile <rire> d'accomplir quoi que ce soit. Si vous devez y aller avec vos tout-petits, soyez prêts peut-être avoir déjà appelé ou regardé en ligne pour être sûr que les articles que vous allez chercher sont disponibles. Et amenez-vous plein de collations, c'est important. Mon quatrième point est éviter le stress des cartes de Noël. Moi aussi, j'aime bien écrire et recevoir des cartes de Noël personnalisées, surtout écrites à la main. Mais là, là, on va arrêter de se compter des blagues. Pour plusieurs d'entre nous, ça ne risque pas d'arriver. Hum. Moi, Aster, comme que je disais plus haut, c'est une photo avec un petit mot. Puis c'est aussi simple que ça, mais j'ai fini d'écrire des grosses cartes de Noël, j'ai plus le temps. À un moment donné, on ne peut pas tout faire. Comme je l'ai mentionné plus tôt, on va chez le photographe au mois de novembre pour nos photos et on en profite pour créer des cartes de Noël personnalisées avec nos photos. Et j'écris une petite note en arrière et là, il n'y a rien à m'aller. Ça coûte moins cher, puis on sait la main, la star, ça coûte de plus en plus cher. Donc euh, j'aime bien dépenser où ce que ça fait du sens pour moi. Si vous êtes rendu euh, trop proche de Noël, c'est une bonne idée de faire des cartes de souhait, de la bonne année et inclure vos photos du temps des fêtes. Donc, euh, mettre ça ensemble. Bonne année, joyeux Noël, tout ensemble, puis euh, une carte, ça fait l'affaire. <rire> Également, un courriel de Noël, c'est encore une bonne idée. Attacher des photos, si vous en avez, et si c'est... Après le temps des fêtes, attachez vos photos du temps des fêtes. Ça ne coûte rien, un courriel. Puis, euh, pourquoi pas, avec trois quatre petites photos, là, ça fait toujours sourire les gens. Mon cinquième point est, soyez soucieux de votre budget. C'est facile de trop dépenser à Noël. Et on a déjà tous trop dépensé à un moment ou à un autre. Donc, faites votre liste de bonheur et planifiez un ou deux cadeaux d'extra pour les imprévus. On le sait, il y en a tout le temps. Prenez avantage des ventes, comme euh, il n'y a pas tellement longtemps, il y avait le Black Friday, qui était la semaine passée, et commencez de bonne heure. Moi et mon mari, qu'est-ce qu'on fait si on sauve l'argent pour le temps des fêtes, nos cadeaux de Noël, cadeaux de fêtes, cadeaux de, de fête des mères, nous autres, on met tout ça ensemble, puis on se paye un beau voyage en famille. C'est ce qu'on a choisi, mais on se donne quand même des bonnes Noël avec des choses amusantes, comme nos chocolats préférés, nos jujubes, ou ben non, les choses pratico-pratiques, comme mon mari aime bien sa crème à barbe. Et tout le reste de nos cadeaux, Ben comme je disais plus tôt, c'est notre voyage donc, même nos enfants, ils ont tellement de choses que des cadeaux activités en famille, c'est vraiment une bonne idée. Que ce soit une passe au zoo, passe à l'aquarium, il y a plein de choses qu'on peut donner à la ferme, des activités au lieu que ce soit des choses. Parce que les activités, c'est des beaux souvenirs quand même, puis c'est du temps qu'on passe en famille. Donc, moi, je pense encore que c'est une priorité. Si vous aimez les arts, un projet de Noël, faire des décorations, des biscuits, des pâtisseries pour donner autour de vous, c'est une super de bonne idée. Si vous êtes comme moi et que vous achetez toute l'année à chaque fois que vous voyez quelque chose pour quelqu'un, vous l'achetez, assurez-vous de visiter toutes vos cachettes secrètes avant d'évaluer <rire> si vous avez encore besoin de magasiner ou si vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Parce que moi, ça m'arrive souvent d'oublier euh, une petite cachette par-ci, par-là et de réaliser que j'ai trop acheté. Voilà. <rire> Mon sixième point est... Planifiez vos pâtisseries ou vos biscuits à l'avance. On le sait, on a tous des bonnes intentions de planifier nos desserts favoris pour partager avec les amis et la famille. Et c'est une bonne idée à donner comme cadeau d'hôtesse et comme cadeau de dernière minute ou bien non aux voisins, amis. C'est super de donner des petits cadeaux, des petits biscuits, des, des choses qu'on a faites avec amour. Mon petit truc, c'est commencer de bonne heure. La majorité des desserts, ça gèle super bien, les petits gâteaux. Moi, j'appelle ça les cake pop que j'aime bien faire ou bien les biscuits. Planifiez une journée entre amis et pour vous avancer dans vos desserts ou bien tourtières, faites ça en filles ou entre, entre familles, ça se fait bien. Encore, on peut faire un échange de biscuits pour avoir plus de variété et sauver du temps, surtout si vous savez que telle telle personne ont vraiment des bonnes recettes. Hein? <rire> Mon septième truc est nettoyer et donner. La plupart des enfants recevront de nouveaux jouets, de nouveaux livres, de nouvelles choses pour Noël. Donc, pourquoi pas leur montrer comment donner en donnant des livres ou des jouets dont nos enfants ne jouent plus avec. Donc, ils ont terminé, c'est peut-être qu'ils sont rendus plus vieux, puis ça ne les intéresse plus. En même temps, ça va faire de la place pour ce qu'ils vont recevoir cette année à Noël. Donc, mettre tout ça dans une boîte pour une famille dans le besoin et aller donner ces choses-là, ces jouets, ces livres-là, avec vos enfants donc c'est une belle opportunité de leur montrer l'impact d'une bonne action et de leur montrer comment donner et d'être reconnaissant pour ce qu'ils ont moi je pense que c'est une bonne idée de prendre le temps de leur montrer comment donner et puis de faire ça ensemble la magie de Noël là c'est pas juste pour nos petite familles, je pense que c'est pour les gens autour de nous puis il faut prendre avantage de ce temps là je crois pour faire des petites choses comme ça donc, mon huitième point, c'est éviter l'ennui. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les enfants à la maison, pendant le temps des fêtes, peut-être qu'il fait froid, puis peut-être qu'ils vont commencer à s'ennuyer. Pour éviter que nos enfants passent leur journée sur leur téléphone intelligent, leur tablette ou bien non sur leurs jeux vidéo. Ça va peut-être prendre un petit peu de planification, mais j'ai des idées pour vous. Peut-être essayer d'inclure vos enfants dans ce que vous faites, comme les décorations, emballer les cadeaux. Je suis sûre qu'ils peuvent vous aider à choisir des choses très intéressantes que peut-être que vous n'allez même pas penser comme cadeaux pour des personnes que vous aimez ou qu'ils aiment. Faire la cuisson avec eux. Faire la cuisson avec vous. Donc, avoir vos petits-enfants, être vos petits lutins. <rire> avoir des projets d'art prêts pour ces moments-là. Ça peut devenir des beaux cadeaux à donner, ces petits projets d'art là Plus vous allez inclure vos enfants, plus vous allez passer du temps de qualité avec eux et vous allez créer des souvenirs qui vont se rappeler. Donc, c'est super important de prendre le temps de faire plein de petits détails avec eux. Comment éviter les crises? On le sait surtout quand vous avez des petits enfants. Il y a plein de petites choses qu'il faut respecter. Hein? <rire> des fois, c'est peut-être pas possible d'éviter toutes les crises, mais... On essaye. Surtout, on essaye d'éviter des enfants qui sont super extra fatigués. Donc, planifiez et ne pas séduler trop de choses ou de partir dans la même journée. Les préparer mentalement et physiquement, c'est super important pour les grosses journées qui s'en viennent. Peut-être que vous allez devoir refuser quelques invitations si votre cédule est trop chargée et surtout. Pour être sûr que vos enfants aillent leur petit dodo de l'après-midi, puis qu'ils soient souriants, ils ont tous besoin de dormir, puis il faut respecter leur petit horaire. Hein? <rire> si vous savez que vous allez avoir une journée ou une soirée très chargée, peut-être planifier moins de choses le lendemain. Question de relaxer et de recharger les batteries de tout le monde. <rire> la communication, c'est la clé. Parlez avec vos enfants et expliquez vos attentes en avance. Pour éviter les conflits et les querelles, on n'aime pas tout le temps ça quand c'est ailleurs et même à la maison. Prenez le temps d'arrêter et d'être présent avec vos enfants. Connectez avec vos enfants, avec votre présence. Ils vont être les plus coopératifs dans ces moments-là et plus heureux durant leurs vacances de Noël. Mon dixième point pour vous, c'est un de mes préférés. Le meilleur cadeau que vous pouvez donner à vos enfants et votre famille, c'est d'être reposé. Si vous êtes trop fatigué, c'est très difficile d'être présente ou présent et de profiter de ces moments magiques. Donc gardez-vous d'énergie l'énergie et pour ce faire, il faut planifier ce temps précieux. Je vous donne des exemples, comme se céduler un manicure, une pédicure ou bien aller chez la coiffeuse pour une coupe de cheveux fraîches ou pour des retouches de couleurs. Aller prendre un café seul ou bien avec une amie, planifier une soirée entre amis avec un petit verre. <rire> Prendre un bain seul et barrer la porte. Faites tout ce que vous avez à faire, mais ne vous oubliez pas. C'est super important. Je suis sûre qu'il y a encore plein de trucs que vous avez que je n'ai pas partagés. N'hésitez pas à me les communiquer sur mon site Internet, allezparentparle.ca sur cette note, on termine l'épisode d'aujourd'hui. Pour nos auditeurs, si vous avez une question ou que vous désirez vous joindre à nous comme invité ou bien comme expert, vous pouvez nous contacter sur notre site internet lesparentsparles.ca Vous pouvez trouver les balados de Les parents parlent et de Parent Talk sur iTunes, Apple Balado, Google Play et sur toutes les plateformes de balados disponibles. Également, si vous aimez cet épisode et vous voyez sa valeur pour d'autres parents, je vous invite à partager nos balados qui sont offerts gratuitement sur les réseaux sociaux de vos choix. Vous pouvez également suivre notre page Facebook, Instagram ou Twitter. Souvenez-vous, il n'y a rien de mieux que d'être supporté par des parents qui font la même chose que vous. Les parents parlent d une plateforme sans jugement et où on encourage la libre expression. Merci d'être à l'écoute et je vous souhaite un super beau temps des fêtes.